0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 8 de La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos siempre por su sintonía. Eh, esta semana, en celebración del mes de Orgullo Gay, eh, tenemos de invitado a Ivonne Álvarez, que es la vicepresidenta, y José Santiago, que es el secretario general de populares LGBTQI. Con ellos hablamos sobre la organización, que es la primera organización eh, perteneciente a un partido político en Puerto Rico que representa a la comunidad gay, sobre los logros que yo entienden eh, que ha alcanzado el Partido Popular Democrático en temas relacionados a la comunidad gay y la reciente amenaza del presidente del Senado Tomás Rivera Chatz de basado en una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos esta semana de revivir la legislación eh, de libertad eh, religiosa que todos pensábamos que había muerto durante esta legislatura. Gracias, Iván, por eh, prestarnos su espacio y gracias a José, eh, que es un amigo de hace muchos años, por eh, coordinar esta entrevista. La próxima semana tendremos de invitado al ex secretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández, con él hablamos sobre muchas cosas, hablamos sobre estatus, sobre el tema de la fe y la política, obviamente de las reformas laborales impulsadas por esta administración y por la Junta de Control Fiscal, y muchas otras cosas más. Esa entrevista va a estar también disponible a partir del viernes y también va a estar disponible a través de mi canal de YouTube. Próximamente tendremos a la gente del Center for American Progress, que es un think tank liberal con base en DC, que abrió una sección de trabajo sobre temas de Puerto Rico y recientemente estuvieron de visita en la isla. Sobre eso y muchas otras cosas hablaremos en ese episodio. También eh, tendremos a la gente de INESIS del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña. Con ellos hablaremos sobre los temas de energía, que es tan importante luego del Huracán María. Y para el futuro económico de Puerto Rico, eh, también hablaremos específicamente sobre el tema de la privatización de la autoridad de energía eléctrica. ¿Dónde está eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasará? ¿Cómo es que debe ser ese proceso? Y muchos otros invitados que estaremos anunciando próximamente en la próximas ediciones de este podcast eh, sabes que puedes escucharnos este podcast sube todos los viernes a través de las plataformas de Apple Podcasts, Google Play, Teacher, Podbean, Tuning Radio y en cualquier aplicación de Podcatcher que tengas como siempre te pedimos, recuerda puedes suscribirte, puedes dejarnos tu review, eh, darnos las estrellitas para que otra gente nos pueda escuchar y si de verdad te gusta Compártelo y también eh, nos puedes seguir a través de las redes sociales. Me sigue como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí podemos continuar nuestra conversación. Nos puede sugerir eh, cualquier tema o cualquier invitado que te interese escuchar eh, y con quien podamos dialogar en este espacio. Así que comenzamos. Ivón Álvarez uh -huh. y José Santiago. Eh, vicepresidenta y secretario general de populares LGBTQI bienvenidos a la ventana saludos buenas tardes
1: saludos mi gente
0: eh, este mes estamos celebrando el, el mes de orgullo gay y entonces eh, quería aprovechar esa oportunidad esa coyuntura eh, para hablar con ustedes sobre diferentes asuntos que usualmente no se tocan en los medios de comunicación tradicional eh, por ejemplo, la, la, la agenda de la comunidad gay es algo que si no hay una controversia importante usualmente desaparece de los medios. Y yo creo que y yo creo que eh, es importante que esté, que sea que sea visible. Que que sea, eh, pero antes de eso me, me gustaría hablar un poco sobre cómo es que se fundó la organización eh, de una organización de, de la comunidad gay dentro del Partido dentro Popular, del partido, de Martigo, reconocido
1: por el Partido.
0: Exacto, y, y que no es de este año, que es una organización no. que está desde cuándo? 2008, ¿verdad?
2: ¿eh? Eh, bueno, eh, Populares y eh, comenzó básicamente como un grupo eh, liderado por Pedro Peters Maldonado, que para nosotros, aunque ya él no está... Literalmente en la presidencia, como el título de presidente de la, de la organización, él sigue siendo eh, literalmente la mano líder de este grupo. Él empezó.
0: Ese es como el líder espiritual de
2: usted. <risa> Básica <básicamente,
1: risa>
0: Básica el que no conozca a Pedro Peter, eh, el, el, el famoso Vida Mía, pues, tú sabes, no, no, no conoce. Exacto,
2: <risa> exacto. Pues él, eh, afiliado al Partido Popular Democrático, crea este grupo eh, para que la comunidad gay de Puerto Rico, que estén afiliados al Partido Popular Democrático, pues sientan que hay un grupo que los apoya y que pues también podemos estar dentro del partido. Llega a ser ya después de la presidencia de Aníbal Acevedo Vila, cuando se retira como presidente del partido en el 2008, que entra Héctor Ferrer, se formaliza oficialmente dentro del Partido Popular Democrático Populares LGBTQI eh, como un grupo de la comunidad afiliada al Partido Popular Democrático o sea, esto quiere decir que somos el primer grupo de la comunidad dentro de un partido político en Puerto Rico reconocido por el Partido Político
0: y eso fue dentro de la primera presidencia de Héctor Ferrer.
2: Eso fue dentro de la primera presidencia de Héctor sí. Ferrer. Recuérdense que Héctor Ferrer fue presidente 2008 al 2010-11, eh, si no me equivoco, cuando entra Alejandro García Padilla, ya nuevamente ahora es su segundo término como presidente del de Partido Popular Democrático, pero fue en su primer término que se oficializó sí. el grupo.
0: Y entonces, eh, como un, un partido que está cerca de cumplir 80 años eh, recibe a un grupo de, de la comunidad un, un, un partido que la gente eh, lo, lo ve como un partido conservador o un partido este en temas sociales o en temas económicos que puede ser más conservador y a veces, algunas veces más liberal ¿cómo, cómo, cómo ustedes fueron recibidos dentro de la estructura es que
1: nosotros siempre habíamos estado en el partido siempre habíamos recibido el, re, el respaldo de, de, de todos en el partido ¿Okay? y decidimos y especialmente con el respaldo de Alto Ferrell de que necesitamos necesitábamos un grupo reconocido por el partido donde tuviese voz y voto dentro del partido y ahí es que se desarrolla entonces muchas personas aceptan a la comunidad Hablan bueno de la comunidad, pero no hacían nada por la comunidad. Entonces ahí es que entonces empieza a desarrollarse dentro del partido un apoyo. Ahí es que se forman eh, populares LGBT. Sí.
0: Y ese. Eh, de, de, ustedes han estado eh, bastante activos recientemente en las redes sociales, reseñando los logros y, y, y las cosas más importantes que ustedes entienden que son las que ha hecho el partido popular por la, por la comunidad, cuáles que ustedes entienden que es la más la más, la más importante o, o, o la que más llame la, la atención.
1: Es que todo, para todas son importantes. O sea, son temas distintos y ninguna es menos importante que, que otra. Este, yo creo que en el último cuatrenio, cuando estaba Alejandro, es cuando más logros hicimos, este, en esos cuatro años un respaldo 100% del partido y no solamente de, de representantes senadores, el gobernador este alcaldes, todo el mundo y usted ha sentido esa poesía ah, no, 100%, 100% y no, y no solamente ha sentido la prueba a base de las leyes que se han pasado y el respaldo que tenemos él tiene más o menos una idea de algunas de las cosas que hemos logrado
2: Mira, básicamente para la administración de Alejandro García Padilla que uh -huh. es la que más ha tocado a la comunidad LGBT en Puerto Rico, eh, se dieron muchas leyes, muchos proyectos, se dieron los debates más fuertes dentro y fuera, inclusive del partido político. Recordemos el famoso proyecto del senador el 238, que fue presentado por Ramón Luis Nieves, eh, el 488, que fue presentado por el representante Luis Vega Ramos.
1: Dice
2: la 238 era, eh, si no me equivoco, era el discrimen en el trabajo sí. por, el, eh, por orientación sexual. La 488 era discrimen eh, por orientación sexual en violencia doméstica. Eh, que mucha gente pues se confunden una con la otra y tienden a mezclarlo. Pero independientemente de, esas dos, de, esas dos, eh, de esos dos proyectos, bajo la administración de Alejandro García Padilla se dieron muchos perspectiva de género, educación con perspectiva de género. Eh, básicamente, eh, las los estudiantes que estuvieran eh, cónsonos con su identidad podían utilizar el, el uniforme escolar que ellos quisieran, plan médico para las parejas de hecho. Eh, se dio, inclusive, campaña de la compañía de turismo eh, a nivel mundial para la comunidad LGBTT, promocionando a la isla de Puerto Rico como un destino para la comunidad LGBTT. Eh, el mismo gobernador Alejandro García Padilla en su, en su término, o sea en mandato, envía un mensaje a la comunidad LGBTT en el día de la parada, precisamente el, celebrando los 25 años de la Marcha de Orgullo LGBTT en Puerto Rico. Es el primer gobernador que envía un mensaje. El primero. Y ha sido el único. El primero. O sea, dentro del Partido Popular Democrático se han dado muchas aperturas en pro de la comunidad LGBT si me voy a remontar para atrás Aníbal Acevedo Vilá fue el primer gobernador en turno en participar en un foro directamente con la comunidad LGBT la alcaldesa ahora actualmente Carmen Yulín o sea, ha sido eh, básicamente pionera en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT o sea dentro del partido se han dado varias muestras y varias eh, y varios pasos muy importantes Sí, eh, para la comunidad, no tan solo político, sino también pues, a nivel personal de cada uno. Y se ha visto, por lo menos el apoyo al, al grupo, lo hemos tenido en la convención. Nosotros hemos participado desde que Alejandro está haciendo las convenciones del partido. Nosotros hemos estado presentes, la gente se nos acerca, eh, los legisladores y representantes se nos han acercado. Eh, se han tirado fotos, han compartido con nosotros, o sea, nos han dado o sea, la, la y, y han
1: marchado con nosotros. O sea, marchado. es la primera vez que, no uno ni dos, sino bastantes políticos que marchan con nosotros en la
2: parada. Inclusive, tuvimos el cuatrenio pasado el, para la elección de David Berniel, uh -huh. marchó con nosotros eh, en ese entonces candidato a comisionado residente Héctor Ferrer Uy, convirtiéndose nuevamente el primer candidato a comisionado residente en marchar y eh, participar en la marcha de orgullo LGBT en Puerto Rico. O sea, hemos sido pioneros en muchas áreas.
0: Entonces, y antes de eso, los políticos no marchaban en, en estas actividades. No no, no,
1: no marchaban. Poco a poco fueron este eh, uniéndose a la comunidad. Y como este vuelvo y repito, en, en el último cuatrenio, eh, así mencionando estaba este Dalmau. Estaba Carmen Yulín, este Ramón Luis, este, o sea, varios, va, va varios, y con orgullo, ellos se montaban en las guaguas, estaban como no, con nosotros, y todavía están, o sea, yo sé que tenemos el respaldo de ellos 100%. Ahora, tú no veías un PNP, okay? ni lo verás, okay? nunca hemos tenido un respaldo de ellos.
0: A, a pesar de que ellos recientemente eh, crearon una organización que es similar a... ¿A las de ustedes?
1: Similar, no igual. O sea, nosotros nosotros somos una organización dentro del partido, aprobada por el partido. Oh. ¿Y cuál es la diferencia? Y la de diferencia de... que eso es un grupo que hay en Fortaleza que hicieron esa agrupación, pero no es aprobada por el partido ni dentro del partido. O sea, que no es un grupo oficial de... No dentro, lo es. Dentro de, país no no lo ha sido es. reconocido. No ha sido reconocido por el partido. Y ustedes son un partido. Nosotros somos, y en oficial. todas las actividades y todo, uno de los grupos como, como que van las mujeres este populares, como que van este, eh, los... Lo, la
0: juventud,
2: la servidor juventud la y la servidores públicos y
1: eso pues también va a LGBT. todas
2: las organizaciones dentro del dentro del partido popular democrático nosotros estamos presentes ya estamos ahí presentes en todas las actividades que vayan todas las organizaciones en términos eh,
0: el, 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 el cuaderno pasado fue uno bien activo en temas uh -huh. en temas de la comunidad de chofer eh, fue cuando y
1: y, y perdóname a mi momento, sí. uno que es el, para mí uno de los más importantes, que fue el logro a través del de, de gobierno federal del matrimonio. A eso iba. Que eso fue una lucha grande. Y en este caso, pues este, mi esposa y yo éramos que teníamos el caso federal. Y ustedes
0: eran parte de ese caso.
1: Eh, la aprobación del matrimonio en, en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, pues fue un logro. Fue un logro porque dentro de, es, de, de esa demanda estaba la demanda de nosotros, de Puerto Rico. Y si no iba de una manera, iba de, de otra. este El respaldo fue grande, tanto del gobernador, o sea, de eh, Alejandro. Él nos respaldó todo el tiempo, batia. Yo, yo me atrevo a decir que el 90% de senadores y representantes del partido, este alcalde, y donde quieran que íbamos, eh, eh, estaba ese respaldo. Y lo primero que hizo ese mismo día, si no al otro día, este Alejandro, después de hablar con nosotros, mandarle una orden administrativa a todas las áreas del gobierno en Puerto Rico que los matrimonios este eh, de la comunidad gay, de los homosexuales, tienen que ser respaldados y respetados como cualquier otro matrimonio. Que tenga que ser reconocidos y, y, y reconocido y darle el mismo servicio y todo. Eh, y después de eh, la aprobación y, este, legalmente para el matrimonio este, homosexual, ahí es que entonces nosotras, y con nosotras mi esposo y yo, ahí es que se empieza a planificar la gran boda masiva en Puerto Rico, este donde se casaron más de 100 parejas, ¿ok? Incluyendo todas las religiones, una representación de todas las religiones, menos la católica pero todas, ¿okay? donde eh, eh, hay distintas relaciones casaron a distintos grupos que éramos muchos. O sea, que si evangélica, que si protestante, que si judía, que si este eh, eh, de los árabes. O sea, todas las religiones ha por él. Eso fue un logro que hizo Ada, que fue unir todas las religiones. Obviamente, no estaba la católica, pero sí estaba un, claro. un sacerdote que estaba retirado de, de la iglesia
0: interesante. Y eso fue con, con el apoyo de, del gobierno. Eso
1: fue eso con el apoyo O del sea, gobierno, en, pues... en esa actividad sí tuvo este el apoyo del gobierno, con, este como dice José, porque tuvimos eh, el apoyo por ejemplo, este 100% del departamento de salud para hacer toda este eh,
2: los certificados, los de, certificados de, de
1: nacimiento, de matrimonio, todo, todo ese andamiaje. Fue con el respaldo 100% que sí, la secretaria... La seguro. boda masiva
2: inclusive eh, se dio en los predios de la Oficina de Turismo uh -huh. de Puerto Rico. O sea, fue también apoyado por la Oficina de Turismo de Puerto Rico. Eh, que eso, pues, evidentemente es otro apoyo de la administración de Alejandro García Padilla hacia la comunidad LGBTT eh, para que se oficializara esta boda masiva. Luego de ahí eh, han sido por lo menos en el área de turismo, han sido varios los logros. O sea, se ha dado promoción a la isla eh, como si fuera un destino eh, para parejas del mismo sexo a casarse. Y hay ilustraciones de parejas en el área del Morro. Eh, la compañía de turismo inclusive participó en una, con, en una convención en México eh, solamente, exclusivamente para la comunidad LGBT Turismo promocionando la isla como destino turístico para la comunidad. Eh, si nos vamos por ¿sabes? si vamos a unir el suceso del matrimonio con lo que se pueda lograr lo que se ha logrado en Puerto Rico bajo una administración del Partido Popular Democrático recordemos eso siempre
0: eso eh, pensando ahora eh, en términos macro uh -huh. este eh, luego de, de la aprobación de, de, del, del matrimonio eh, igualitario, este la, la causa, de, los temas eh, de la comunidad gay se han quedado como que en un segundo plano. Ustedes sienten, no solamente en el caso de Puerto Rico, sino pensando también en, en Estados Unidos, este, eh, eso eh, con la, con la aprobación del matrimonio, ¿fue el gran evento no, que llegamos al final de, no, de, mamá, de la lucha? la
1: lucha no se acaba nunca. Es como los negros, la lucha de los negros no se acaba nunca, de los judíos nunca se acaba, esto no se acaba. Vendrán otras generaciones a seguir. ¿okay? Aquí nosotros hemos tenido, sin querer un pequeño, en buen español, stop, pues es porque no tenemos ayuda del gobierno actual, ni respaldo menos.
0: Que eso ni en la legislatura, ni a nivel de, del no, gobernador tienen ese apoyo. No es ese apoyo.
1: Por eso es que yo te digo que este, el, el grupo de eh, LGBTT de PNP no es de partido, no es del gobierno, es un grupo de personas.
0: Que, que de fortaleza, un grupo... Sí. Que, que ellos básicamente, el, el grupo de, de asesor que que nombró el gobernador, ellos lo convirtieron pues, en el grupo. Que de
1: hecho, de, de, de que, este ¿qué han logrado ellos? ¿Que prendieran fortaleza este, en colores de la comunidad? Pues si eso nosotros lo hacemos todos los años. <risa> y eso lo hizo el Capitolio, este, este, y lo tuvo allí como una semana. Eso lo ha hecho Carmen Yulín poner la bandera este gay en, en el municipio.
0: Y eso, y, y ahora ¿qué, ¿qué ustedes piensan de la, de la amenaza del presidente del Senado que ahora... Eh, con el más reciente eh, decisión del Supremo sobre el caso de, de Colorado del, de, de que es un caso específico que resuelve sí. algo, algo específico el presidente del Senado está diciendo ahora que va a impulsar eh, le pide a la Cámara que impulse la, la, la
1: ley, la aprobación yo, yo, de la ley yo de Yo te libertad voy a decir algo, es eso una amenaza yo no creo que eso deba llegar ni pueda llegar más allá, ok esto es un caso pues todos los casos no se pueden ganar, pero esto es un caso independiente, no es un caso que cambie la ley ni cosa que se, eh, se parezca. ¿Okay? No es precedente. No es precedente en, en, en ningún momento. Este, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo me imagino que, que Charboniel estará contenta porque cree que puede lograr algo, pero nosotros tenemos... Algo por escrito, tenemos una palabra de un de un gobernador Roselló donde él dice que bajo esas circunstancias nada va a pasar.
2: Mira, ahora mismo, eh, por medio de esa amenaza de Tomás Rivera Chats, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Los senadores y representantes del Partido Popular Democrático, la gran mayoría, es evidente, y se vio demostrado se vio demostrado la primera vez, no, no le van a dar el voto para ese, para ese proyecto. Lamentablemente tenemos una mayoría muy conservadora, muy recalcitrante. Homofóbica. Muy homofóbica. Pueden decir lo contrario, pero la realidad es que no es así. Yo puedo sacar con pinza del Senado. Bueno, lamentablemente puedo sacar una, que es voz de la Cámara ninguno. Del PNP, es la realidad. Eh, y lo único que puedo decir es que si van a revivir ese proyecto, la bola está en la cancha. De ahora mismo del gobernador Ricardo Rosselló. Y nosotros, como grupo, le vamos a recordar día y noche la palabra que él dio por escrito, porque está escrito la palabra que él dio por escrito de que no iba a apoyar ningún tipo de proyecto que fuera eh, de discrimen a la comunidad LGBT, inclusive que fuera a utilizarse la religión para discriminar contra la comunidad LGBT la bola está en la cancha de Ricardo Roselló ahora mismo eso es lo, por lo menos lo que le puedo decir al gobernador nosotros como populares LGBT se lo vamos a estar recordando día y noche
0: ¿y qué, y qué temas eh, quedan en, en la agenda de la comunidad eh, temas de interés que que entiendan que, que se debe de adelantar
2: eh, de cara el futuro Mira, yo creo que uno de los temas que se tiene que retomar eh, que inclusive fue la administración del PNP que la eliminó la educación con perspectiva de género, eh, fue un tema muy fuerte eh, el, último cuatro, el último año del gobernador Alejandro García Padilla eh, se presentó, se planteó lamentablemente como todo cambio de gobierno, cambian las ideas cambian las mentes llega la secretaria de educación Julia Quiles él le pasa por lo elimina la perspectiva de género recordemos también que eso es por presión también de, de Tomás Rivera Chávez y todo lo, y todo su grupo yo creo que hay que retomar esos temas que, que se dieron se dieron en el cuatrero pasado y no pudieron pasarse por el cambio de gobierno entre ellos pues perspectiva de género
1: déjame aclararte algo este Aquí li, las diferencias fuertes son políticas ¿Qué progreso hemos tenido en el pueblo de Puerto Rico? Es increíble O sea, nuestra aceptación ha, ha, ha sido un cambio del cielo a la tierra
0: ¿Qué progreso en, el,
1: en, oh, el, en ¿sí? la gente? 100%, 100% O sea, y esta juventud que está subiendo de la comunidad Ellos felices y tranquilos soy yo no soy gay o estoy casado no estoy casado y la gente lo acepta y la gente comparte y ya yo voy a, por ejemplo yo personalmente a los sitios casada así con fulana de tal okay, y ya se empiezan a ver los beneficios y, se, y, y tratando y la igualdad se ve aquí donde hay problemas con los políticos que entonces ellos reaccionan a base de conseguir un voto okay, por eso ahora muchos puede, pueden perder y van a perder porque no solamente es la comunidad, que somos miles y miles aquí en Puerto Rico, es la familia de la comunidad que también del voto.
2: Okay. Y mira, eh, hablando políticamente, eh, podemos darle un avance, o hablando de avances en el entorno político, bajo el Partido Popular Democrático hemos tenido dos candidatos abiertamente homosexuales, uno de ellos que ganó que fue Pedro Peters Maldonado que ganó en la papeleta de San Juan. O sea, el primer candidato abiertamente homosexual gana en una. en un voto eh, el día electoral. O sea, gana por el voto del pueblo. Y tuvimos después eh, como candidato al un, presidente uno de San Juan, a Ricardo Ruiz, a Ricardo, Ricardo Ramos, Ricardo Luis Ramos, perdona, eh, otro candidato abiertamente homosexual. O sea, que poco a poco eh, vamos haciendo eh, haciendo la, la apertura y es como indicó Ivonne, ya esto no solamente es por la persona que es L, que es de la comunidad lgbt también es la familia que apoya a esa comunidad y la y las familias que a pesar de que no tienen a nadie en dentro de, eh, que sea parte de la comunidad lgbt apoyan a la comunidad claro y que es el que ese es el camino el, cambio cultural
0: probablemente es el que toma más tiempo que en la, en la cultura de los pueblos, yo, yo creo que nadie puede negar aquí que Puerto Rico es un país machista o, tal vez conservador, pero yo estoy de acuerdo en que ha habido un movimiento yo creo que un movimiento positivo en este aceptación claro, sí. y de
1: o sea, y personas y mira nosotros hemos tenido este nunca se me olvida, estaba en un supermercado con Ada y una persona bastante mayor, una abuelita, este eh, se acercada y dice, ¿Usted es la licenciada conde? Sí, que qué le puedo ayudar? Y la mira así, le dice, yo quiero darle las gracias. Y dice, ¿pero por qué? Porque mi nietecito es gay. Y yo quiero agradecerle todo lo que usted ha hecho por la comunidad.
0: Increíble. Ok, y
1: estamos hablando de aquella señora tenía que tener ochenta y pico de años. Wow. Ok, ¿cuándo tú veías eso en Puerto Rico?
0: sí eso antes de que se, los 80 okay. eso no pasa qué hay 70? que hacer
1: todavía hay que hacer porque todavía tenemos padres y madres que no me aceptan a, la, a los hijos gay y hay problemas y con eso ahí es que tenemos que entrar también este ayudarlos pero también otros que ya sí lo aceptan ya sí lo ayudan y como quiera son mis hijos okay? y en los trabajos igual y
0: y ese, y es el núcleo que es importante ese, ese apoyo que tienen en las casas las comunidades en la escuela en la apertura por eso me preocupa el, el tema de la de la negativa del pnp a de aceptar la, la educación de perspectiva porque lo, de hacen,
1: lo hacen políticamente o sea ellos ellos no se atreven a, a lo mejor en su casa en su yo lo aceptan pero no se atreven a decirlo públicamente porque van a perder un voto el pnp está secuestrado por por el fundamentalismo sí, religioso pero tú no has visto todo cómo está el Capitolio y como está este Fortaleza Fortaleza está lleno de fundamentalistas con sus grupos que dirigen y hacen todo allá adentro el Capitolio tiene su área que tienen que rezar y orar antes de empezar Pues ¿y quién, qué PNP se le baila contra ellos?
0: son fuertes yo, yo soy de la teoría de que antes de las próximas dos tres elecciones del pnp va a salir un grupo un, un nuevo partido eh, de, de extremistas religiosos tipo este costa rica que que participaron en las elecciones sí. tuvieron participación yo pienso que eso es lo que va a pasar finalmente con, con ese partido porque se han se han quedado con lo con, con el liderato de, de ese, partido, de ese y, partido y con el discurso
2: esa idea que tú tienes sería un desastre
1: <risa>
0: no, no, estoy totalmente de acuerdo este de cara al futuro que hay que hacer que queda que qué...
1: Mucho, mucho pero hay que esperar año y medio ¿no? o dos años <risa>
0: <risa> y, y, y sobre todo con la realidad de sí de Trump, se
1: puede hacer muchas cosas ¿no? exacto
0: pero tampoco
1: es, no. ese o sea es que yo no puedo entender yo personalmente no puedo entender ¿Cómo este, una persona gay ya sea en Puerto Rico le dé un voto pnp o en Estados Unidos le dé el voto a otro no lo puedo entender complicado la cosa demasiado
2: complicado realmente se puede eh, hay mucho que se puede hacer lamentablemente eh, con esta legislatura la mayoría de esta legislatura no veo no veo mucho futuro Esperamos equivocarnos. Oye, en pro de la comunidad, yo espero equivocarme. Pero la realidad, la historia, lo que me ha demostrado, es que no va a ser así. No va a ser así. O sea, si se aprueba un proyecto, eh, la Cámara está en contra, el Senado está en contra, el gobernador dice una cosa, eh, entonces el presidente del Senado quiere mostrar. Eh, de que es un tiburón para después salir como un pepeta eh, <risa> o sea un montón de cosas en temas
1: que no tienen que ver con la comunidad ya tú sabes el problema que hay entre ellos mismos y la pelea que hay unos dicen que sí unos dicen que no y otros por el gobernador y otros favor el presidente de aquí y de acá esos es en temas que es para todos nosotros los puertorriqueños que nos tienen locos porque no se sabe quién está diciendo la verdad claro. imagínate un tema como el de nosotros ok entonces lo que va a haber allí es una guerra eso,
0: no hay forma no hay forma de sacar una buena legislación una pieza de... de yo de, personalmente
1: de, te digo que yo voy a esperar año y medio, dos años más para ver un cambio, porque lo necesitamos, no solamente como la comunidad, sino como puertorriqueño Puerto Rico necesita un cambio y ella de la manera que estamos, no llegamos ni de aquí a la esquina eso
0: totalmente, perdón Ivón, José, gracias por, por el tiempo uh -huh. y
2: cuenten con, conmigo en, en las cosas en los, en los inventos de ustedes. No, gracias a ti por la invitación y le exhortamos entonces a, la, a los a los escuchas a que nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí estamos en, estamos sí. en Facebook como Populares LGBTQI. Eh, nos pueden dar like a la página y en Twitter popu, a, arroba populares LGBTT.
1: De, Déjame decir algo más. Este el Populares LGBT no es solamente de la comunidad gay. Okay. nosotros tenemos personas heterosexuales, por eso le llamamos aliado o que comparte con nosotros, y el grupo es en todo Puerto Rico, o sea, nosotros tenemos personas en Arecibo, en Mayagüez, en Ponce, okay, que estamos te terminando de desarrollar el grupo, o sea, es todo Puerto Rico y toda persona de la comunidad que sea este popular puede pertenecer, toda persona que no es de la comunidad que es popular y quiere ayudar a nuestra comunidad o a su hijo o a su hermano o a su familiar también puede estar en Populares LGBT que es un
2: grupo de apoyo que eso es importante claro es un grupo eh, nosotros le damos la bienvenida a todo el mundo eh, la idea principal de nosotros eh, aparte de estar dentro de un grupo político porque las cosas no solamente aquí sino a nivel mundial se, lee, se crean por legislaciones eh, y eso es pues, algo político pero la idea de nosotros es mayormente pues eh, crear leyes y crear, darle, darle más paso a la, a la equidad eh, en Puerto Rico y que así, pues por lo menos, las nuevas generaciones eh, no tengan que pasar por lo que muchas anteriormente han tenido que pasar, por la que Ivonne ha tenido que pasar, por la que yo personalmente también he tenido que pasar. Eh, y queremos hacer eso, queremos hacer un Puerto Rico más equitativo.
1: Y esta lucha no se acaba, esto es para siempre.
2: Y José, gracias
0: por estar
1: claro en la que... Ventana.
2: Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.